0: Eu quero te pedir para que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 18. É, o título dessa mensagem, é para que você possa se situar, quando eu vou começar aqui a conversar, é Os Determinados. hoje de de Determinados. Então, é, nós hoje falamos isso, o pastor, é, como eu falei aqui, ele falou muito isso. E citou aqui duas passagens que eu queria, é, nesse esboço, estar falando sobre esse, essas duas passagens que ele citou aqui. E é muito interessante. Né? Como o Espírito Santo testifica. Lucas 18. Pode colocar para a gente, por favor? Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite e te pedir que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, nessa palavra. Ser conosco. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Hoje determinados. E essa palavra aí, ela diz tudo sobre isso. Precisamos ser determinados. Se queremos ter vitória, se queremos ser abençoados, precisamos ser determinados. E o que é determinar? O que é ser determinado? Ser determinado é uma pessoa que é resolvida, estabelecida. Ser determinado é a pessoa que ela demonstra decisão, ela é decidida, ela é resoluta, ela não tem dúvida daquilo que faz. E na minha versão é, determinado, aqui foi o dicionário, tá o Google, <risos> mas na minha versão determinado é aquele que coloca algo no coração e segue, se colocou algo no coração de fazer aquilo, e faz, e vai em frente, determinado, porque se você não colocar no coração, não acreditar que Deus vai fazer, você, se você não estiver vendo aquilo, não vai acontecer, às vezes eu falo muito isso, as pessoas oram por curas, mas elas não estão vendo a cura. Elas não recebem, não têm fé que aquilo vai acontecer. Só pede para pedir. Está todo mundo pedindo? Né? Pede pai, mãe, filho, também sou da família, também vou pedir. <risos> mas, às vezes, você não recebe por causa disso. Porque você pede, mas não crê no que você está pedindo. Você está vendo pessoas sendo abençoadas, mas você não se vê sendo abençoado. Então, precisamos ser determinados. E, é, Neste tema eu queria falar aqui de alguns exemplos de determinados. E o primeiro exemplo de determinado que eu tirei aqui são os filhos dos profetas, os filhos dos profetas. Lembra dos filhos dos profetas? Interessante, são é, jovens determinados. Mas o interessante aqui desses jovens é que eles já tinham tudo planejado. Eles já sabiam o que teriam que fazer, o que queriam fazer, já tinham até o material preparado. E quem também é, iria encabeçar o projeto? Já tinha tudo na mente deles. Se você ler essa passagem, você vai ver. tava tudo lá, as vigas, as estacas, a tenda, tudo lá, lona. E quem iria encabeçar? Ele falou, assim, o profeta, vai conosco. Ele queria que alguém estivesse à frente. Determinado, aqueles jovens estavam determinados a se expandir. Determinado a crescer. Mas... O que aqueles jovens não esperavam é que o martelo viesse, o martelo, o machado viesse a cair no chão, na água. Às vezes você fica determinado em algo, mas você pensa que a sua força é que vai alcançar aquilo. É com a sua força, com a sua sabedoria que você vai alcançar aquilo que você está querendo. Mas aí, nós vemos aqui que esses jovens estavam todo confiante, mas na hora o machado caiu. E aí eles começaram a dizer, Senhor, e agora o que vai acontecer? Perderam total confiança naquilo que estavam fazendo. Sabe por quê? Porque estavam confiando em si. Não podemos confiar em nós mesmos. Precisamos, irmãos, colocar Deus nos nossos planejamentos, nos nossos planos, aquilo nos seus sonhos, tudo aquilo que você tem, você precisa colocar Deus à frente. Porque se você não coloca Deus à frente, irmãos, por mais determinado que você seja... Por mais planejado, organizado que você seja, vai dar errado. Como diz aqui a irmã, vai ficar na pista. Entendeu? Porque você está confiando na sua força. Precisamos crer que Deus está à frente. Precisamos delegar ao Senhor toda a autoridade e autonomia naquilo que você tem sonhado. O segundo exemplo de determinado é... O segundo exemplo, irmãos, é o nosso Deus. Deus estava determinado. Depois que ele fez a criação, ele estava determinado a fazer o homem. Que coisa linda. Eu fico vendo assim, Deus reconstruindo o mundo, né? reconstruindo, porque a terra estava sem forma e vazia. E aí ele começa a reconstruir o mundo novamente, as aves e a água, e a separação do dia e da noite, e ele faz tudo lindo, mas ele, então, ele determina, depois de fazer tudo e gostar do que fez, Ele determina fazer o homem. O que me chama a atenção, nessa determinação de Deus, quando Ele faz o homem, é que o homem que Ele fez é a criação mais preciosa dEle. Foi a criação mais preciosa, porque depois de Ele ter feito o homem, Ele falou assim, ó, viu Deus que era muito bom. Porque até então, antes, Ele falou assim, ó, viu Deus que era bom. E fez os luminares e viu, Deus, que era bom. E fez é, os verdes, né, as árvores, tudo de comer e tal, de árvores lá, de frutíferas. E fez os animais, e fez os répteis, e viu que era bom. Mas, quando ele fez o homem, ele viu que era muito bom. O que me chama a atenção nisso é que nós somos preciosos para o Senhor. Você é precioso para o Senhor. Talvez você esteja pensando que você não é precioso, que você não é importante, que você não tem valor nenhum, mas você tem valor. Porque se Deus achou, aleluia, na sua criação, que eu e você somos preciosos, então você é precioso. É precioso. Por mais que alguém tenha, esteja dizendo para você que você não é precioso, não acredite nisso, porque o teu Deus está dizendo diferente. O teu Deus, aleluia, tem promessa para você. Amém? E se você crer, como diz, aleluia, Deus se fará presente nos seus sonhos. Ele se fará, fará acontecer na sua vida aquilo que você tem falado com ele. O terceiro exemplo de determinado, eu queria citar aqui o terceiro exemplo, Naamã. Lembrou? <risos> Naamã, o terceiro exemplo de determinado, Naamã, irmãos, ele queria ser curado. Naamã estava sendo envergonhado. Ele tinha vergonha da sua família quando estava com a família reunida. Ele tinha vergonha no seu exército, era um, era um general poderoso, mas ele tinha vergonha. Porque ele era um homem leproso, era um homem enfermo, e ele estava envergonhado do, do seu estado. Ele estava envergonhado da situação em que ele se encontrava, e ele queria ser curado. Ele queria se livrar daquilo. Então, ele ouve, então, da menina conversando com a sua esposa, que na cidade, lá em Israel, tinha um profeta que poderia curá-lo. E ele pensou, ele, o que ele se enganou aí em tudo isso, a, a situação, a, a decisão errada que ele tomou é pensar que ele poderia fazer qualquer coisa. Na hora que ele quisesse. Porque quando ele ouviu que aquela menina falou que em Israel tinha um profeta, ele logo que depressa falou com o rei, e o rei então mandou uma carta para o rei de Israel, dizendo que curasse Naamã. Estou mandando aí para você o meu general, e quero que você cure ele. Naamã também pensou isso, que ia chegar lá e ia logo se curar, que o profeta ia colocar as mãos sobre ele. Às vezes, irmãos, o que aconteceu com Naamã, acontece às vezes comigo e com você. Queremos uma benção de Deus, mas queremos do nosso jeito. Queremos que Ele faça aquele milagre do jeito que você quer, que você desenhou, que você escreveu ao oh, Senhor. Eu quero me casar com tantos anos, eu quero ter tantos filhos, eu quero viajar para tal lugar. E coloca tudo assim que eu quero, tá? E ainda bota ponto final. A sua história, você não pode escrever ela com ponto final. Coloque uma vírgula. Deixe o Senhor conduzir a sua história. Naamã pensou que ele poderia ser curado a hora e como ele quisesse. O profeta ia colocar a mão, ia reclamar, ia sapatear. Não foi assim. Não é assim que Deus faz. Ele faz do jeito dele. A determinação de Naamã foi errada. Nós também, irmãos, não podemos cometer esse erro. Temos que ser determinados, mas saber que é Deus que age. É Deus que opera. Amém? É Deus que faz acontecer nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Você também, talvez já tenha pensado assim. Mas aprendemos com Jesus que é tudo do jeito dele. Para que o milagre aconteça, irmãos, precisamos ser dependentes de Deus. Precisamos ter dependência do Senhor. Quando você tem dependência de Deus, Deus faz tudo. Aquele leproso chegou para Jesus... E falou, Senhor, se tu quiseres, pode-me tornar ação. É assim. Se o Senhor quiser, a sua bênção, a sua vitória, a sua resposta vai ser se o Senhor quiser. E olha, irmãos, eu estou assim, ouço muito esse versículo e até na pregação do domingo eu falei sobre ele, Jeremias 29, 11, É isso mesmo. O pensamento de Deus a nosso respeito, irmãos, é pensamento de bem e não de mal. E com certeza, irmãos, Deus quer o melhor para mim e para você, amém? Ele nunca vai querer nada ruim para você. Mas precisamos saber, irmãos, que estamos na dependência dEle. É a hora que Ele quer fazer. E é como Ele quer fazer. Porque quando você é dependente de Deus, Deus opera milagres. Aleluias. O outro determinado que eu não posso deixar de falar, que é o último, esse outro determinado, irmãos, é Jairo. O senhor falou também sobre ele. Jairo, imagine Jairo, irmãos, foi procurar Jesus, porque a filha dele estava doente, mas doente para a morte, e diz a palavra que Jairo foi lá suplicar a Jesus que curasse a sua filha, e eu aprendo, irmãos, e precisamos aprender com Jairo o exemplo que ele nos dá, porque na trajetória que ele foi até Jesus, falar com Jesus, Jesus se prontificou a ir, e ele acreditou na palavra de Jesus. E foi com Jesus, foi embora. Mas no caminho, irmãos, aconteceu muitas coisas, muitos é, desafios e muitas coisas que pararam em Jesus. E aquele homem não reclamou. Mas poderia ter alguma nota aqui, alguma coisa dizendo aqui, porque Lucas, Mateus, Marcos, nenhum deles relataram sobre isso, falaram nada que Jairo não reclamou. Porque se houvesse alguma coisa, como acontece, os sinópticos, eles sempre falam alguma coisa diferente um do outro. Mas, dessa vez, ninguém falou que Jairo reclamou. Jairo estava, Jesus estava indo para a casa de Jairo. E Jairo foi com Jesus. Mas, no caminho, teve que parar. Jesus, então, caminhando, ainda falou, quem me tocou? Parou para perguntar quem havia tocado nele. Jairo... Como eu já vi aqui alguns pregadores falando, Jesus, deixa para lá, vamos embora. Não, ele não reclamou. O que eu quero te ensinar nessa noite, eu aprendi, o que eu quero que você veja é o seguinte, Deus, ele tem bênção para você. Mas enquanto você não está sendo abençoado, não reclame se outras pessoas estão sendo abençoadas antes de você. Porque Jairo não reclamou. A mulher estava também passando por um problema sério. E ela tocou em Jesus, ela queria ser curada e Jesus sentiu que ele foi tocado. Ele poderia dizer, Senhor, uma vez, vamos lá na minha casa, deixa essa mulher aí, ou quem te tocou, deixa para lá. Não, ele ficou esperando. Porque Jesus, irmãos, havia dado uma palavra para ele, sabe qual é? Eu irei, eu vou contigo. Então, quando você orar determinado daquela bênção que você quer, ouça a voz do Espírito Santo falando no seu coração. E se Deus falou que vai te dar resposta, se Deus falou que vai te responder, se Deus falou que virá o teu socorro, se Deus falou que vai salvar a sua família e o seu casamento, se Deus falou que vai te curar daquela enfermidade, confie. Pastor, eu já estou sofrendo há muito tempo com isso e nada. Eu já vi lá irmão, o irmão A, o irmão B fui, foram curados e eu ainda não fui. Calma. Deus não falou que vai curar? Então, calma. Espere. Fique tranquilo. Porque Deus te dará a resposta, Ele será contigo. Se você crê, se você crê, essa é a palavra de Jesus. Se você crê, mesmo que esteja demorando, se você crê, você verá a glória de Deus. Em nome de Jesus, igreja, irmãos, vamos ser determinados. Você crê? Eu creio. Eu creio. Você está determinado a ser abençoado. Eu creio que eu estou determinado a ser abençoado. Que você está determinado a ser abençoado nessa noite. Para isso, eu preciso crer. E se você crer, você verá a glória de Deus. E se você crer, assim como eu creio que Deus é poderoso para me responder tudo aquilo que eu estou precisando, se você crer nisso também, aleluias, -se, nós seremos abençoados.